0: Du lytter til 1 ja, Er det ikke lidt klovnebusset at lave en
1: aftale med, at man ikke behøver at lave en aftale med? Nej, klovnebusset er det ikke, og jeg hader det
2: ord.
3: Er I at... ja, en klovnebus?
2: Jamen, vi er slet ikke i bus.
4: Lars Trier, du er jo faktisk fader til et nyt udtryk i dansk politik.
3: Ja, klovnebus øh, har ramt øh, moderaterne, kan man sige, som et øh, nyt trafikuheld.
1: Ja, for et år siden, der fik Lars Tria Morgensen kaldt Moderaterne for en klovnebus.
4: Det var ikke populært hos Moderaterne, kan man vist godt sige. Nej. Men ordet sidder jo fast. Det gør det. Det blev klart her forleden dag, da partiet holdt gruppemøde, og alle politikere blev spurgt til det her. Ja,
1: og grunden er jo selvfølgelig sagen om Mike Fonseca, det 28-årige folketingsmedlem, som nu må gå ud af partiet, fordi... Han har et kæresteforhold til en 15-årig.
4: Mm, og det er jo altså ikke den første, det er faktisk det tredje folketingsmedlem hos moderaterne, der må forlade gruppen.
1: Ja, og Lars Løkke Rasmussen, han er rasende. Regeringen, den er rystet.
4: Det er Slottholmen i dag. Mit navn er Pia Glod
1: Og jeg hedder Thomas Bulle. Andreas Styring, hvad tænkte du, da du hørte, at moderaternes Mike von Fonseca er kæreste med en pige på 15 år, og derfor må forlade partiet?
0: Jamen, jeg måtte lige øh, knibe mig lidt i armen, øh, da jeg fredag aften skiftede væk fra landskampen over på TV2 News. Jeg var blevet tippet om, at der nok kom en, en stor nyhed, øh, og øh, da det her øh, live-interview ligesom løb over skærmen, der, der sad jeg og tænkte, er det, er det sådan lidt Kasper Mandrilaftalen om igen, eller hvad er det, der foregår her? Fordi øh, det var godt nok øh, rimelig syret TV.
4: Og Lars Trier Mogensen, hvad betyder det så for regeringen, at Mike Fonseca er ude af moderaterne og ikke længere automatisk kan tælles med i regeringsflertal?
3: Det udstiller, at SVM-regeringen, den såkaldte flertalsregering, er meget skrøbelig. Det er et øh, stor advarsel til regeringstoppen.
4: Andreas Thuring, du er mange mangeårig rådgiver i Venstre, nu er du partner i kommunikationsbureauet og Børsing. Velkommen til dig. Tak. Og så også velkommen til dig, Lars Trier Mogensen, politisk kommentator og radiovært.
3: tak.
1: Lad os prøve at starte med selve sagen, inden vi ser på, hvad det betyder for moderaterne og for, for regeringen. Fordi i fredag aften kl. 22.01, tror jeg det var, der toner moderaternes 28 år gamle folketingsmedlem Mike von Sækker frem på TV2 News i den næsten... 14 minutter langt interview, så fortæller han om det her kæresteforhold, han har til en pige på 15. Jeg er i et legalt forhold med, med, med
2: vedkommende, som jeg er sammen med og har samtykke for, og også for, på grund af den aldersforskel, der er mellem vedkommende og jeg, har jeg også øh, samtykke for forældrene. Vi er glade, og det fungerer for os, og vi øh,
4: har det rigtig godt, og det er ægte kærlighed. Ægte kærlighed. Forholdet, det er jo inden for øh, lovens rammer for pigen. Hun er over den seksuelle lavalder, der er 15 år. Til gengæld så strider det jo imod moderaternes adfærdskodex. Der står, og nu citerer jeg, at deltagelse i seksuelle aktiviteter med børn, altså personer under 18 år, det er ikke tilladt. Hvad er det, der gør, at du alligevel på over det her interview?
0: Jamen, jeg synes jo hele, øh, kan sige, hele eksekveringen af den... Øh kommunikation er, er, er rimelig besynderlig. Altså, det er jo tydeligt, at moraterne forsøger at lave en, en retningsbestemt sprænding af en dårlig nyhed ved at lægge det ud en fredag aften midt i en totalt afgørende EM-kvalifikationskamp mellem Danmark og Slovenien. Øhm, men derfra, og så til eksekveringen, synes jeg godt nok, det er lidt specielt at stille Mike Fonseca op, som jo er sygemeldt med nogle, noget stress og nogle forskellige andre ting at sige i et, et stort, langt live-interview er meget risikabelt faktisk, og, og jeg sad og tænkte hvorfor ikke bare lave en, en Facebook-opdatering, få det ud på skrift, styre kommunikationen og så trække ham væk. Det vil nok være sådan, jeg vil have råd til at gøre det.
3: Men det, der også gør det her til et tragikomisk cirkus, det er, at det er jo en mental hjerneblødning for åben skærm, forstå på den måde, at det forhold, Mike Fonseca har indledt fra pigen allerede gik i 8. klasse, er jo officielt i hvert fald sket efter hele forløbet omkring Jon Steffensen mm. og hans øh, beskeder til en 19-årig. Så i øvrigt dengang var Mike Honseca en af dem, der både offentligt og også på moderaternes gruppemøder, var en af dem, der rejste sig op og talte med forarvelse om Jon Steffensen. Og det, at han så indleder det efterfølgende, er udtryk for, at manden overhovedet heller ikke har det politiske flare, man må forvente af en person, der så satt har siddet i Folketinget et år.
0: Også bare lige i forhold til... Altså, Mike Fonseca er på News ved 22-tiden fredag aften. En time senere står hans partiformand så og er fedtet ind i den her sag. Altså det er jo, det er jo katastrofalt krisehåndtering, fordi det gælder om at holde sådan noget her langt væk fra partiformanden.
2: Og Lykke,
1: han, han er jo nærmest rasende, da han går på, og det var han faktisk også dagen efter, da, da DR fanger ham øh, om formiddagen øh,
2: lørdag. Jeg har det på alle mulige måder, dårligt med at have folketingsmedlemmer, helt uafhængige af hvad parti de sidder i, som har sex med, med børn. Det må jeg sige. Det gør ikke noget godt for den almindelige agtelse omkring Folketinget.
1: Hvad tænker du om den
3: her reaktion fra, fra Lars Lykke Ja, den er jo helt tydeligt op, rigtigt Han udtrykker sådan en åndvrede, en forarvelse, en bestyrtelse over det her, som jeg tingelig tror, går stærkt igennem. Altså, der er ikke nogen, der sidder tilbage og har en fornemmelse af, at han ligesom er, er vaklet. Altså, man skal huske, at i forløbet omkring Jon Steffensen, der var moderaterne meget, meget lang tid om, ligesom, at finde ud af, hvor de stod. Her der totalt trukket en grænse med det samme, og det fornemmer man også fra Lars Lykke, at det her, der har der slet ikke været nogen tvivl.
0: Det, han jo også siger i det interview, han giver fredag aften, er, at han lige har haft et fem timers langt krisemøde med Mike Fonseca, og givetvis også andre i moderaternes ledelse, og det er jo helt tydeligt, at de har forsøgt at teste, at det her ligesom den beslutning, der skal tages. Altså mm. man sidder ikke og der i fem timer, øh, man er i gang med at finde ud af, hvad er op og ned i sagen. Og det han jo også får sagt i det live interview øh, efterfølgende er jo, at han siger, vi kan ikke have folketingsmedlemmer siddende, der har faste seksuelle relationer med mindre øje. Der har han jo og faktisk sige, okay, men så en enkel gang, eller hvad, er det så fint nok, eller altså fast. Altså, så der er en masse ting her, hvor han har været totalt nede i substansen, og de har virkelig siddet og brugt lang tid på at vurdere, skal vi ud og få øh, Mike Fonseca helt ud af butikken? Øh, og det skulle de så. Og det er han jo selvfølgelig øh, rasende over.
4: Lad os lige holde fast i, hvad det egentlig er, at øh, Lykke siger, fordi for eksempel så vil Fonseca ikke selv sige, hvor gammel øh, pigen er.
2: Nu vil jeg ikke komme ind på, 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 på mit private forhold i forhold til, til, til seksuel aktivitet.
4: Men det vil Lars Løkke Rasmussen øh, til gengæld.
2: Det er en pige på kun 15 år, og det er et forhold, der er indledt, mens hun gik i 8. klasse.
4: Hun er 15 år øh, gammel, siger han, og hun, han bliver også ved med at sige det her med, at det er en seksuel relation. Hvorfor er det så vigtigt, du er lidt inde på det, men hvorfor er det så vigtigt, at de her oplysninger kommer frem, altså fra lykke og Moderaternes synspunkt?
3: Jamen fordi, at vi har at gøre med et forløb her, kan man sige, hvor vi er helt nede og rører ved grænsen, altså den seksuelle øh, lavralder, og hvor forholdet, altså som det er... Maja Frederikker selv har oplyst til Lars Løkke og de andre moderaterne, blev indledt allerede, mens hun gik i, i 8. klasse. Og på den måde er det også, at, at jeg tror, at moderaterne ville virkelig have skabt store problemer for sig selv, hvis de havde håndteret det her på samme måde, som de gjorde med Jon Steffensen-salen. Og det er jo ikke kun Lykke der Monika Rubin går også ud på Facebook øh, og, altså, omtaler, politisk orfører. Politisk orfører
1: og omtaler... politisk politisk ordfører og omtaler... Mike Fonseca som klamme Mike, og anklager ham lige frem for at begå grooming mod den 15-årige, hvilket jo faktisk er en strafbar handling. Andreas Styring hvorfor går toppen i partiet ud med så markant en udskamning som det her? Handler det kun om moralsk forarvelse eller... Er der også et eller andet signal, de gerne vil sende med det?
0: Jamen, jeg, jeg tror ikke, det der, de koordinerede. Jeg tror, det er, øh, man kan sige, følelserne, der, der løber af med, med Monika Rubin, og de har også mm. efterfølgende noget ude og at sige, at det var måske heller ikke det, det smarteste at sagt og sådan noget. Mm. Det er jo igen et led i, at den samlede kommunikation og det efterladte indtryk af håndtering af det her står en lille smule for pjusket tilbage, fordi når Lykke har været ude og sige, at det skal siges, mm. jamen så er der ikke flere, der skal have holdninger til det.
3: Og dog, for der ligger nok også i det her et forsøg på at... Intimidere Mike Mike Fonseca, altså i de mange skandalesager, der har været i Moderaterne. Eksempelvis den første med Christian Klarskov den her, øh, kan man sige, påståede erhvervsmand. Ja, der fik man i hvert fald, kan man sige, ham til relativt hurtigt at trække sig, og mm. dermed få en sublant ind. Dermed kunne Moderaterne bevare deres mandattal. Og jeg tror altså også, at der i hvert fald fra Lars Lykke, det meget stærke sprogbrug, han har brugt, der har der helt klart også været en intention om, kan man sige, som ligesom at skræmme Mike Fonseca helt væk fra Folketinget. Altså ligesom for ham til at opgive sit mandat.
1: Og det var så ikke det øh, indtryk, han selv gav øh, fredag aften. Lad os lige prøve at høre øh, ham sige, at øh, uddybe, at han ikke mener, at han er færdig i politik, fordi han har haft den her øh, seksuelle relation til og har stadigvæk til en øh, 15-årig. Det betyder ikke, at jeg er færdig. Overhovedet ikke. Min
2: politiske karriere er kun lige startet, og hvad fremtiden kommer til at bringe, det, det må vi se. Det kan være en af de andre partier, Socialdemokratiet Venstre, Liberale Alliance, Øh, måske
1: også øh, synes det er interessant. Hvad siger det om Mike Fonseca, at han ser det som en mulighed for ham at fortsætte i, i et af tre øvrigt politisk forskellige øh,
0: partier? Jeg, jeg tror ikke, han er sådan super lige i momentet der, vil jeg sige. Øh, men, men det, der jo også var interessant, var, at han blev så spurgt efterfølgende, hvilket af partier han så heldte til, hvor til hans også var meget ærligt, at han havde ikke lige havde sat sig ind i, hvad deres adfærdskodex var i relation til, øh, hvor ungen kæreste man kan have, og, sådan, og det viser jo bare, at, at fokus er jo det helt, helt forkerte sted, øh, så jeg tror, det har meget lang udsigt, og de partier har også ved at sige, at det bliver nok ikke lige øh, i den nærmeste fremtid, at han skal komme og banke på ja, det. der er også
3: den mulighed, at han lever i en tidsboble, fordi for ret præcis 15 år siden, altså lige omkring, hvor hans nye kæreste blev født, ja, der var det jo, at Jeppe Kofod var sammen også dengang med en, en 15-årig. Og der var reaktionerne jo meget forskelligt. Altså, han fik frataget sine ordførerskaber, men kom hurtigt tilbage til øh, om ikke er værdighed, så i hvert fald i praktisk politik, han blev klappet ind, da han kom tilbage i sin øh, valgkreds på Bornholm. Så, så der er også sket et meget stort skift på Christiansborg i det politiske miljø, i øh, reaktionerne mm. på den her type relationer. Mm.
1: Vi skal lige tilbage til klovnebussen, fordi allerede for, et år siden, det var jo allerede for et år siden, at du kaldte Moderaternes Folketingsgruppe for en klovnebus, det fik du en del kritik for, fra Moderaternes side især selvfølgelig, men hvad mente du egentlig med, at Moderaterne var
3: en klovnebus? Moderaterne er jo opstået som Lars Lykkes indmænds her, men hvor han har trukket en masse chancerytter ind, men jo også folk som har været tiltrukket af Lars Lykkes sådan amnesti. Og på den måde har det været en meget brode skare af folk, men også folk uden politisk erfaring. Lars lykket forsøgte selv at rekruttere folk fra Venstre, forsøgte at overtale. Men sådan et helt symbolsk ville ikke hans egen søn Bergur komme med over. Den eneste, han kunne få med fra Venstre, ja, det var Jacob Engels som i sin tid blev taget med kokain i blodet. Det er klart, at den cocktail, den var for mig at se, skruet sammen til, at det ville give turbulens. Det vil give amatørteater, det vil ville ja, blive en klovnebus, fordi de vil rumstere rundt i, i store sko og store næser og mærkelige rygger. Og før eller siden ramle ind i den virkelighed, der er på Christiansborg.
4: Og Mike van han er jo bare det seneste eksempel på en, ja, du siger det selv, dårlig personsag for moderaterne. For... Partiet med Lars Løkke i spidsen måtte allerede her i dag, tre uger efter valget, sige farvel til et af de nyvalgte folketingsmedlemmer, der taler om Christian Klarsgaard her. Kort efter valget, der måtte Christian Klarsgaard, der lige var blevet valgt ind i folketinget, han måtte trække sig. Han var ikke så succesfuld en iværksætter, som det var blevet sagt.
1: Nej, og så blev der grinet af Jeppe Sø, der havde købt internetdomæner som netfise.dk og cybersafter.dk, der så... Lidt ind til hans egen kampagneside fra Moderaterne, hvis man klikkede så ind der.
4: Og der har også været skrevet en del om deres retsordfører Tobias Elmstrøms advokatfirmaer, der har haft en række klagesager.
1: Og så var der jo partiets kulturordfører Jons Steffensen, som røg helt ud af Moderaterne og blev løsgænger efter kritiske historier om hans tid som teaterchef. Og som du også var inde på, Trier, en sms-besked til en 19-årig partifælde om, at du virker klog og er smuk med den lækkerste krop. André Styring, hvis det fortsætter det her, så er ostene for, at der er mere, måske temmelig store, må man sige, at det er noget, der bør væk bekymring hos lykke.
0: Jamen det skal det der, det gør det, og det gør det også over i statsministeriet. Fordi sagen er, at Moderaterne har mistet en femtedel af deres folketingsgruppe et år ind i valgperioden. Der er lang tid til næste valg, og med det tempo, der bliver sendt folk ud af døren med, så ryger det her flertal rimelig hurtigt.
4: Nu var I selv inde på baggrundstjekket. I går blev Ida-partiets egne folketingsmedlemmer, Rasmus Lund Nielsen, også spurgt til, hvorfor tre af Moderaternes folketingsmedlemmer allerede er fortid i partiet. Jeg tror, det er en indikation på, at øh, det gik lidt stærkt i øh, rekrutteringen af medlemmer til partiet. Øh, der er ikke nogen tvivl om,
1: at øh, altså, vi blev stiftet omkring 4 måneder før folketingsvalget, og øh, man skulle bruge ret mange øh, til at ville stille op for øh, at kunne have nok.
4: Hvad kunne man have gjort? Fordi her var der jo en situation lykkedes starter et, par, et parti. Han skal have en masse kandidater, og det ender jo så med, at de får et øh, fremragende valg. Hvad kunne de have gjort for at sikre sig, at deres kandidater ikke ender i de her sager, som vi har set?
3: I praksis ikke noget. Nej, og det var problemet? Altså, det var de forhåndværende princip Lars Lykke kunne ikke overtale. Altså, man skal huske, at alle dem, der har erfaring i politik, de kender Lars Lykke. De, de havde ikke lyst til at binde an med et projekt, som han som ligesom skulle jonglere igennem. Så det var jo først, da moderaterne var blevet en succes, kom i Folketinget, kom med i regeringen, at man lige pludselig så eksempelvis en Christina Egelån som ikke havde ønsket at stille op for moderaterne, men lige pludselig ville hun gerne være minister. Dengang, ja, der stod Lars Lykke altså helt for Jeg kan selv huske, ved afslutningsdebatten var det vel, i, i Folketinget, hvor han måtte gå op til allersidst som privatist ja. og holde en tale, og hvor alle andre i Folketinget, de ignorerede det. Der var altså, et spørgsmål. spørgsmål. Der var et spørgsmål, så, 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 så moderaterene var på det tidspunkt sådan en 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 par, ja. Det var uh, lars lykke var lidt personer, non grata. Så uh, altså, jeg tror det er en efterrationalisering, at tro, at Lars Lykke kunne ligesom have udvalgt et eller andet superhold, for det var der ikke. Der var dem, der nogle gange, altså alle, der ligesom ville, de kom på listen.
0: Pointen er jo, at det gik jo over al forventning for moderaterne, og der blev simpelthen suget folk ind, og den øh, supplant, der ender med at komme ind nu, har jo fået 350 stemmer ved folketingsvalget. Altså, jo, det, det er selv, jo ret vildt.
3: Selv von han kom ind, kan man sige, som det tredje mandat i Sjællandskredsen.
4: Han var, fik 500 et eller andet men der, øh, var, der, var,
3: altså, der var ingen, hverken i Moderaterne, altså Lars Lykke selv, eller nogen som helst andre, der havde forestillet sig, at Moderaterne ville få tre mandater i, i Sjællandskredsen. Vi skal lige have vendt det med klovnebussen en sidste gang, fordi jeg synes, det, det er fair, at vi også lige får
1: øh, lykkes svar på, øh, på spørgsmål, som han får fra Ekstrabladets øh, Brian Weichardt omkring netop øh, klovnebussen. Er I en klovnebus?
2: Jamen, vi er slet ikke i bus. Vi går rundt her på gangene. Hvis
3: det en bus, hvad ville det så være for en bus?
2: Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine. Vi er et parti, som er stiftet med det formål at fremme en reformdagsorden og bryde blokken i dansk politik, og det er vi lykkedes med. Har lykke en pointe her, at
1: Moderaterne faktisk er et parti, der på mindre end et år lykkedes med at gennemføre sin allervigtigste mission, og det der egentlig også var partiets eksistensbererdigelse, at være en del af en bred regering med både røde og blå partier, altså en succeshistorie, og ikke en klovnebus.
3: Det, der har reddet moderaterne som klovnebus, det er, at det er Lars Lykke der sidder ved rattet. Fordi på mange måder synes jeg, at den historie, vi har set, det er kaos, det, det tragikomiske cirkusforskning, vi har set med Moderaterne, minder mig altså enormt meget om ny alliance tilbage fra 2007 og frem. Og det gik jo fuldstændig op i hat og briller, fordi man dengang ikke havde en Lars Lykke. Her har vi haft dansk politiks mest erfarne magtoperatør, og han har altså virkelig erfaring med at redde sig selv og sit parti gennem kriser.
4: Nu skal vi lige øh, kigge lidt på øh, regeringen, fordi det er jo ikke kun øh, Lykke, der har en udfordring her. Der er også andre, der har grund til at, øh, at være bekymret, Lad os se lidt på, hvad det har betydning for regeringen, fordi det er jo en sag med nogle rimelig vilde perspektiver. For regeringen mister jo sit indrigspolitiske flertal, altså sit flertal uden de fire nordatlantiske mandater, som typisk ikke blander sig i de indrigspolitiske sager. Så normalt, så skal der 88 mandater til for at have et øh, flertal, men når Fonseca kommer tilbage fra sin symmaling, som han siger, han gør, så bliver han løs og så mister regeringen hans mandater. Så vil de kun have 87 øh, mandater. Tyring hvor stort et problem er det for regeringen?
0: Jamen det er, jo, det er jo ikke godt, altså, øh, og det er et problem, fordi det øh, bringer dem jo tættere øh, tættere på grænsen, øh, hver gang der sker noget som det her. Øh, det er klart, lige nu at der lavet en aftale med Jon Steffensen, og der er nogle forskellige ting, og så der stadig, har, de har en lille smule livligende, men det er, jo, det er jo stadig sårbart.
4: Lad os lige, lad os lige uddybe det. Altså, de har jo lavet en aftale med Jon Steffensen, som er blevet smidt ud af moderaterne. Han indgår nu i regeringens parlamentariske flertal.
3: Og ved det forstås, at man som udgangspunkt stemmer øh, med regeringen. Og det gør jeg ud fra min egen overbevisning, at jeg mener, at den, den regering, vi har lige nu, er den regering, jeg er gået til valg på. Og det er det, mine vælgere har valgt mig ind på. Og det står jeg ved.
4: Hvad er det for en mærkelig aftale, Lars Strien?
3: Jamen, det er sådan en rigtig lars Lykke aftale Altså, hvis jeg skal sammenligne det med noget, så kunne man sige, at på valgnatten forsøgte Lars Lykke også at lave en aftale med det grønlandske folketingsmedlem Eja Kemnitz om, at hun skulle hoppe med over i blå blok, for han kunne blive statsminister. Det lykkedes så ikke, men det er altid en måde, Lars Lykke opererer og køber mandater. Og det handler jo helt grundlæggende om, at det her mandat... Det er, at regeringen ved, at når de bliver enige om noget internt, så kan de også få det stemt gennem i folketingssalen. Det er altafgørende, fordi hvis den vidshed først ryger, så kan Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne slet ikke blive enige om noget, fordi hvis de er usikre på, om det ligesom ender med slet ikke at kunne blive vedtaget, så er det umuligt også i det lukkede rum, de sidder i regeringstoppen og bliver enige om noget.
0: Man ved aldrig, hvem der kan blive nødvendigt at alliere sig med i politik senere hen. Så jeg vil også sige, øh, det kan være Mike Fonseca. Han øh, en eller anden dag øh, sidder på et mandat, der kan blive vigtigt. Det gjorde Jon Steffensen i hvert fald i det her tilfælde. Mm. Og, øh, og en læring omkring det at være i politik i forhold til det her, er jo også bare, øh, at man skal øh, ikke tro med at gå, man skal tro med at blive. Ting er, vil altid være i spil. Øh, og nu er Jon Steffensen lige pludselig øh, blevet en central mand i dansk politik. Øh, hvem havde troet det for, for en uges tid siden, ikke Så øh, det kan gå hurtigt. Og det
4: skal lige sige sig, den her aftale med med Steffensen er jo blevet lavet faktisk med regeringen for en måned siden. Men betyder det så, at Mette Frederiksen kan stoppe med at bide nejlig?
3: Nej, det tror jeg, hun ville gøre uklogt i. Forstået på den måde, det er jo en aftale, Jon Steffensen kunne vælge at bare opsige. Regeringen har jo været ude at sige, at
1: øh, jamen, vi har ikke lavet det ene eneste aftale, alene som de tre øh, partier, der har flertal. Vi har haft mindst et parti med i alle aftaler. Men lige nu der er der jo faktisk en sag, hvor regeringen godt kan gå hen og få brug for øh, et ekstra mandat, nemlig øh, FE-sagen, hvor regeringen står ret stejl over for resten af Folketinget øh, i forhold til, hvad er det egentlig, der skal undersøges i den her sag. Øh, der risikerer regeringen jo at være 100% afhængig af den her aftale med Jon Steffensen. Så, så hvor skrøbelig vil du vurdere, at den her regeringsfundament øh, er, Andreas
0: Jamen, hvis de har helt styr på Jon Steffensen, så er den jo fint nok. Jeg øh, er måske lidt mere bekymret for, når, når dele af ventersgruppe skal ned og trykke på knappen. Der vil blive fremlagt et beslutningsforslag, og det vil blive ført til protokold til tid og evighed. Hvem, der har siddet og trykket på knapperne og alt sådan noget. Det kommer nok mm. til at suge lidt med i maven på nogle af, af dem, der har været kolleger med, med Claus Hjort i, i rigtig mange år. Ikke? Øh, men, men når det så er sagt, så, så tror jeg egentlig lige nu, at der er rimelig ro på bagsmækken. Men det, det er klart, det fjerner jo bare noget... Øh, hvad kan man sige noget plads til at der kan være flere af den her type sager og vi er bare tidlig i perioden altså det skal man bare lige huske for der er ikke valg lige om lidt. der er kun Æh, gået et der er der kun tror, at... gået gået over og, og øh og den her regering, tror jeg også, øh, har brug for at komme lidt op i gear i forhold til at få taget de der store reformbeslutninger og lavet nogle, nogle ting. Øh, og og der, der bliver der altså brug for alle mand på dækken, når der skal stemmes.
3: Og så skal man også lige huske, at når regeringen har kunnet få andre partier med i alle forlig, og det er jo rigtigt, så er det jo fordi, de har flertallet i udgangspunktet. Hvis det lige pludselig smuldrer, så står de jo meget sværere i en forhandlingssituation. Så kan der lige pludselig være andre partier, som lige pludselig øh, får overhånden og kan presse regeringen mere. Så det ændrer altså dynamikken helt afgørende parlamentarisk, om regeringen har et sikkert flertal på forhånd, eller som det der kan være nu, at det hele faktisk kan være oppe i luften.
4: Så det er ikke sådan, at det her det gør, at, øh, at regeringen den falder, men i en forhandlingssituation, der har de et mindre stærkt kort på hånden.
0: Ja, og så, og så er der jo også det ved det, at øh, altså, regeringen ved valget havde 50%, øh, 50,1% af stemmerne. Lige nu ligger de rundt på lige, lidt over 30%. Det er en gigantisk øh, styrt Og øh, det er jo folks øh, jobs, der er på spil her, når man sidder i en folketingsgruppe og kan se målinger, og man kommer tættere på valget. Hele den øh, stabilitet, der er for at kunne drive en regering, øh, smuldrer, øh, når folk begynder at sidde og blive presset på deres øh, arbejde og deres øh, indkomst. Og øh, når der så ikke er flere mandater at give af, så skal der jo kun et par enkelte folk i hver gruppe, for at det hele øh, ser, ser meget, meget ud. Ikke også? Så der, der er, det giver dem nogle, nogle lidt mere langsigtede udfordringer, øh, som de skal have styr på. Ja, normalt
3: bruger man som tommelfingerregel, at hvis der er 90 mandater i Folketinget, der ønsker et valg, så bliver det udløst relativt hurtigt. Og vi er jo i en situation, hvor der er mange af oppositionspartierne, SF, Liberale Alliance, for nu at tage de to store, som på en eller anden måde måske godt kunne tænke sig et valg. Og hvor det er regeringen, der ikke ønsker et valg. Og det, det skaber altså også bare en anden dynamik, fordi det gør lige pludselig, at de partier, der ellers skulle være med, og måske sikre et stabilt flertal, ja, deres tilskyndelse til at fremkalde et sammenbrud, den er altså lige pludselig blevet meget større, fordi de netop, som Andreas siger, de udmærket godt ved, at regeringen er... Altså virkelig hunderaret for den situation, at de lige pludselig skulle møde vælgerne.
1: Mm. Så man må bare sige, at den her sag den har ikke gjort det mindre spændende at følge med i dansk politik i den kommende tid. Andreas Styring og Lars Trier Morten, tak fordi I kom med.
4: Det var men for i dag.
1: Ja, den var lavet af os to sammen med Jonas Guldmann.